0: Bienvenidos a, a su podcast, podcast. Como, Como Si, si Tuviera, tuviera 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Hola,
1: hola amigas, bienvenidas a una nueva semana de Como Si Tuviera 30, nuestra semana número 40. Y hoy les tengo algunas preguntas, así que ojo aquí. ¿Alguna vez se han sentido inseguras de sí mismas, de cómo se ven, de lo que dicen, de lo que piensan? ¿De cómo las del mundo exterior, de lo que van a decir o pensar de ustedes, de que las van a juzgar por altas, bajitas, gorditas, plaquitas, viejas a la moda, fuera de onda, pasaditas de kilos, de años, de pensamientos y un largo etcétera? ¿Qué opinas? Sí, señor. Ay, es lo sí, señor.
0: Hola a todos, buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén escuchando, sí, sí, Cali, claro que por supuesto que
1: este. Hola, hola, sí, no. ¿cómo, ¿cómo no? O sea, yo creo que esto es tan del ser humano, o sea, yo creo que el que no haya pasado por esto, hay dos opciones, que ya vaya a pasar o que ya haya pasado, entonces hoy vamos a abrir un poco nuestro corazón.
2: Sí, este es un rotundo sí a todas las preguntas que hiciste. Más adelante creo que iremos contando experiencias de estas amargas historias, pero sí, creo que todos hemos pasado alguna vez por eso varias o alguna vez en la vida.
1: Ok, pues bueno, esto de la inseguridad, porque esto es lo que nos pasa, es un tema que nos ha pasado a todos los seres humanos, a unos más que a otros, obviamente, pero con seguridad algo que siempre nos ha afectado de alguna manera. La inseguridad es una reacción emocional que viene acompañada de malestar y tensión. Generalmente se asocia a situaciones en el ámbito social y a la toma de decisiones. Supone una falta de seguridad y de confianza de uno mismo relacionada con una autopercepción súper negativa en nuestras capacidades, habilidades y competencias. Sí, 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 Cali. pero esto de la inseguridad no es algo que venga en la sangre, ¿no? ¿no? Nosotros no nacemos con el sentimiento de seguridad o inseguridad, sino que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, si hay algunos rasgos de la personalidad, como por ejemplo ser extrovertidos, arriesgados, curiosos, estos rasgos aumentan la probabilidad de adoptar una forma de afrontar las situaciones mucho más seguros. Mientras que el ser introvertidos, nerviosos, ansiosos, incluso dependientes emocionalmente, aumentan la probabilidad de ser
2: mucho más inseguros. Bueno, a todo esto le podemos añadir que este sentimiento de inseguridad nace durante la infancia y la adolescencia. etapas fundamentales para el desarrollo de la personalidad en las que el estilo educativo y el ambiente familiar tienen una gran influencia. Las personas inseguras generalmente han sido educadas de manera autoritaria o excesivamente protectoras en donde no se le dio la oportunidad al ni niño a tomar sus propias decisiones, sino que siempre fueron tomadas por forma unilateral o por aquellas personas que ejercían autoridad sobre estos niños y criticaban siempre los pensamientos que se salían de la norma. Y pues nada, como somos seres sociales, siempre estamos buscando ser aceptados. Entonces
0: de aquí parte la necesidad del niño y del adolescente de hacer parte de un grupo y esto hace que no se formen opiniones propias sino desafíen su seguridad interfiriendo más tarde en su aprendizaje y capacidad para resolver problemas por lo general, estas conductas se mantienen hasta la edad adulta donde la persona ya autónoma, entre comillas ante el peligro de tener que tomar decisiones afrontar nuevos retos o enfrentarse a situaciones a las que nunca se había enfrentado y esto hace que obviamente prefiera estancarse en una zona de confort donde se siente seguro y protegido y no tiene por qué tomar una decisión que alguien pueda decirle está mal o no como también hay muchas personas que le andan preguntando a todo el mundo ¿qué hacer? ¿sí? no, es verdad que uno quiere que los papás, los amigos eh, el, la pareja, todo el mundo le dice sí, entonces sí, y creo que eso en algunos casos nos ha pasado a
1: más de uno. Pues todo el tiempo por, por diferentes temas, pero es que evitar afrontar el problema a corto plazo permite que, pues sí, uno alivie el malestar, como que se deshace de la atención y eso es momentáneo sin embargo, a medio o largo plazo, pues no actuar a tiempo mantiene e intensifica el sentimiento de inseguridad, por lo que tú decías, por no ser capaz de desarrollar esas habilidades para afrontar los miedos y tomar decisiones. Por ejemplo, el decidir no cambiar de trabajo a pesar de estar inconforme, no romper con una relación que no funciona, no cambiarse de casa aunque uno no esté... Completamente a gusto O sea, esto puede, puede ser como un largo etcétera Y puede llevar a altos índices de frustración Que de ahí puede saltar a la ansiedad La depresión, la baja autoestima Y otro gigante etcétera la verdad este, este tema de la inseguridad es bastante complejo Pero bueno, como le decíamos al principio Es algo que siempre hemos afrontado independientemente de nuestra personalidad Y de las situaciones de riesgo Y de hecho, pues tenemos como algunas identificadas O que hemos revisado biografías sobre el tema Y en resumen, las causas de la inseguridad son Perfiles perfeccionistas y autoexigentes Autoestima baja patrones de crianza exigente, lo que nos contaba Estrella, experiencias traumáticas y dependencia emocional, entre muchas otras. Ahora vamos a hablar de los síntomas de la inseguridad, que de hecho deberíamos conocer y reconocer ¿no? para que no nos pasara tan seguido. Pues de esta manera podemos ayudar a suspenderla a tiempo, debido a que en ocasiones pensamos que estos síntomas son parte de nuestra personalidad y que, que ya así somos y así nos morimos, pero esto lo que hace es incrementar el peligro, ya que dificulta llevar una vida social saludable e interactuar con otros de una manera más tranquila y relajada, por decirlo de alguna manera. Y
0: es tenaz porque uno se pone a darse cuenta y todo esto es cuando uno es chiquito, que uno es tan inocente, que uno no sabe pues, qué hacer. Básicamente uno está a merced de quien lo rodee, sean los papás, sobre todo el núcleo familiar, y de ahí para adelante le toca a uno en el colegio ver, pero yo creo que la base es los papás, y espero que los papás y las mamás que nos estén escuchando críen unos hijos muy fortalecidos porque los miedos son inevitables.
1: Lo que pasa es que una a veces pasa tanto tiempo en otros espacios, digamos el colegio,
2: sí. que uno
1: absorbe mucho de esos entornos. Que si el amiguito hace tal cosa, pues yo también lo hago porque pues el school y yo también. Y entonces a veces uno trata, los papás a uno le, le inculcan tantas cosas lindas y, y que deben ser, pero uno a veces se deja llevar por otros entornos donde uno comparte más tiempo, ¿no? Pero es que aquí está la importancia del acompañamiento saludable de parte de los papás. Sí, no ser esos papás sobreprotectores que ya más adelante podemos tocar ese tema y es que, pues, si tú eres sobreprotector y no dejas que los niños se equivoquen, pues, eh, ahí estás, estás facilitándole mucho las cosas cuando está chiquito. Pero en el momento en que está grande, que es lo que estamos viendo ahorita, y es la toma de decisiones, ya no son capaces de hacerla porque necesitan la validación de alguien más porque siempre la tuvieron de chiquitos, ¿sí? dejar pues comentar no. sus errorcitos
0: pero de bueno, acuerdo. estábamos hablando de los síntomas que nos permiten identificar la inseguridad emocional ya siendo adultos o la primera sería cuando detectas cierta sensación de vulnerabilidad ante otras personas o situaciones la segunda, la parálisis o las ganas de huir ante determinadas situaciones, esto afecta incluso el cumplimiento de objetivos personales uy si sí, eso es horrible, ese miedo paralizante que no te va a avanzar es de los más duros la timidez ante el relacionamiento con otras personas. El, el, el que queda en la friend zone, no mentira. <risa> la inseguridad emocional también produce paranoia. Nos lleva a pensar que otros solo quieren burlarse o aprovecharse de nosotros. Eso mm. pasa mucho cuando uno le han hecho bullying de chiquito. Uno uh. piensa que todo el mundo quiere, ya le va a hacer bullying Muy mal. Hablando uh -huh. mal de uno. La gente por allá hablando del partido de fútbol y uno jurando que es uno. La envidia y los celos de los demás. La incapacidad para tomar decisiones por miedo a equivocarse. Los pensamientos obsesivos sobre la valía y capacidades personales para resolver problemas. Gran susceptibilidad a las críticas se siente como constatación de poca valía personal.
1: Lo que estamos diciendo, ¿no? Necesitamos ser avalados.
0: Sí, que todo el mundo se sienta feliz con nosotros y no. Percepción de los demás como amenazas a la seguridad emocional. Considerar las opiniones y las percepciones de los demás más acertadas que las propias Uy, eso pasa mucho Dudas constantes sobre diferentes aspectos de la vida Los síntomas más extremos con respecto a los anteriores son la agresividad, la arrogancia o el exceso de ego Ah, qué contrario, no? Pues porque uno piensa que una persona cuando es arrogante y egocéntrica
1: Porque está súper sí, segura Exacto. pero muchas veces muchas veces ya cuando uno va a un pensamiento más profundo es que esta persona se siente insegura de sí misma es como ejemplo, cuando hablábamos en el, en, el, en el programa del bullying pues de estos niños y niñas que nos hicieron bullying y son realmente personas que siempre han sido como tan expuestas a que tienen que ser perfectas que se vuelven súper arrogantes pero realmente eso denota que hay una inseguridad detrás porque pues en cualquier momento su perfección se ve amenazada y por eso tienes que joder al otro para sentirte bien. Ajá. Y sí, como dices, Cali, esos últimos
0: síntomas de todo lo que hemos hablado en ocasiones se dan como mecanismos de protección. Tenías toda la razón, que son unos desgraciaditos, pero están protegiendo a su niño herido, ¿no? El niño que se siente súper vulnerable.
2: Terrible, estas conductas. Ahí cada uno va identificando si de pronto en algún momento de la vida las ha tenido. Entonces, pues esos son muchísimos los síntomas que se podrían identificar como propios en situaciones extremas porque definitivamente no estamos a salvo de las inseguridades yo creo que sin importar la edad uno ya a medida que uno crece también es inseguro por eso hablemos un poco de nuestras experiencias y contemos un poco de esas veces en las que nos hayamos sentido vulnerables ante situaciones de inseguridad emocional voy a comenzar yo yo les cuento que muchas veces de pequeña yo tuve bastantes inseguridades porque los que me conocen, cuando yo nací, nací con una, una fisura en el labio y me tuvieron que operar varias veces, entonces quedé con una eh, cicatriz cerca a mi labio y pues de pequeño pues mientras uno va creciendo y se va borrando la, las cicatrices pues era bastante notoria y pues los niños, acá podemos decir del bullying y de las preguntas inocentes pero crueles, era como ¿y qué te pasó ahí? entonces... Eso, obviamente, a uno le empieza a mover su corazóncito y me hacía ser insegura, por lo menos, de lo que estaban hablando anteriormente de hablar en público. Claro, cuando yo era pequeña, o sea, a mí me gusta hablar mucho. Pero en esos momentos de, de pequeña, por, por mi cicatriz y porque me estuvieran viendo y esas cosas, era súper insegura en esos casos. Y creo que eso se debía mucho a la a la crueldad como lo dije ahorita de los niños porque pues obviamente un niño es como ay no pues pobrecita tiene una cicatriz no le voy a decir nada no por el contrario como que más más señalan a otras personas por ser diferentes entonces creo que eso a mí me, me generó bastantes inseguridades de pequeña incluso un poco grande pero pues ya se fue borrando y aunque ahorita se nota un poco pues ya no me importa y lo superé ustedes cuéntenme sus historias tristes o felices pues bueno,
1: yo siempre he sido como, bueno, sí, como la, la, la mayoría de personas de, de inseguridades a nivel físico, lo que hemos hablado aquí un montón de, uno piensa que es gordito, que es una cosa, que es lo otro, que es la ojera, que bla, 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 bla. sí, eh, uh -huh. eso en la vida en general, uh -huh. y digamos que, que, es, que es como el común y muchas veces me sentí vulnerada y muchas veces el bullying y toda la vaina, pero creo que quiero hablar en este momento de lo que me hace sentir insegura en este momento y es un tema más, más desde lo intelectual, desde lo que se relaciona con la profesión y el trabajo y es que pues últimamente y para esta generación como que tú adquieres una validez importante si estás ganando bien si estás trabajando en un lugar, eh, si la zona de confort estás fuera de ella, si te estás arriesgando, si conociste, si viajaste, si hiciste. Entonces, como que, como que eso realmente... Yo tengo mis episodios de, de achante así, brutal, por, por ese tipo de cosas. Y siento que eso es lo que en este momento me genera esa inseguridad. Pues porque son así como la duda existencial permanente de qué va a pasar mañana con mi vida. Y, pues, lo otro es que también uno es testigo. Yo creo que no lo he tenido como tan, tan grande pero he sido testigo de personas que son inseguras emocionalmente por la falta de validación por parte de la pareja. Entonces, cosa que ya hemos hablado como en, en, el, en el podcast de autoestima y dependencia emocional, pues en los cuales son personas que se anclan tanto a su pareja y cuando no está la pareja se sienten así como en el desierto porque no saben para dónde agarrar. Entonces también es como, como muy fuerte eso. Pues a mí como Cali, obviamente también he tenido como mis mis momentos de inseguridad con mi cuerpo básicamente yo he subido y bajado de peso muchas veces pero digamos que nunca como que nunca le presté tanta atención no como que ay, no me importa más estoy bien pero entonces ya cuando la gente empieza a hacer comentarios que ni siquiera tendrían que hacer o sea porque si sí, es mi cuerpo es mi decisión así como dicen unas amigas <risa> pero cuando ya la gente empieza a hacerte cuestionamientos o decirte estás pesadita, estás como... Uh -huh. Y lo he escuchado no solo a mí, a compañeras que realmente son delgadas y que le diga está pesadita, yo digo ¿Entonces yo qué? <ríe> o sea, soy rechoncha. Y
0: ahí sí. entra la gente zapa, que no debería comentar nada.
1: Nada, nada. Hay comentarios constructivos y esos comentarios te los tengo que decir yo a ti. Si yo tengo uh -huh, que decirle algo sí. a Cali, ven Cali, ven Cali, tú te, estás bien de salud empezando por ahí. ¿Te pasa algo? <ríe> De pronto subió de peso porque tiene alguna enfermedad O sea, no sabemos Ajá. Y lo hablo con ella, no tengo que como comentarlo O lo que hacen otras y que a mí me ofende en el alma Es que son bien flacas Y uy, mira, mira esta lonja que me salió Yo, <risa> yo soy de la partidaria Y yo siempre les digo, mira, esos comentarios No deberías decirlos porque tú no sabes Qué está pasando ¿Qué en la mente y en el cuerpo de claro. cada uno. De acuerdo como esos En una persona muy insegura Que afortunadamente ya no soy yo puede terminar esa chica siendo anoréxica siendo bulímica, por un comentario uh -huh. así por una que tú dices no, ¿a quién afecto? pero sí uh -huh. uno sabe quién está afectando, entonces a mí durante un tiempo pues como que sí, digamos que la lucha ya lo, la hago yo, ¿sí? con, yo con yo pues, yo uh -huh. miro y digo pucha, estoy bajando uh -huh. y por salud, yo estoy haciendo tal es más, ahora por salud bajé de peso pero gané músculo, entonces digo igual de pesada, entonces uno dice, oh, uh -huh. estoy igual no, ¿Sí? entonces uno o tiene que empezar Claro, uno tiene que empezar a empoderada. cambiar Uno tiene que empezar a cambiar el chip de que el peso no necesariamente es algo malo, puede ser algo muy bueno porque las chicas estas fisiculturistas es solo solo claro, mucho peso. Claro. Entonces, pues como que es un juego con la mente que si uno no lo tiene bajo control, o sea, puede llegar a, a momentos muy oscuros, ¿no? Uh -huh, y, claro. y me uno también a lo que a lo que dice cali de que en muchos trabajos, bueno, no en muchos últimamente, como que entre más uno aprende cosas, me ha pasado, yo sé muchas cosas y me gustan muchas cosas, entonces yo me cuestiono mucho, digo, ay Dios mío, sé tantas cosas que, en que me enfoco. Como que, Tiene que especializar. Claro, no, pues, no entiendo entiendo es el sola que cosa. tanto sabe, sí, como que el que tantas cosas sabe, no sabe nada. Uh -huh. Y entonces, yo digo, ¿por qué? O sea, porque uno no puede uh -huh. saber varias cosas y aplicar varias cosas, o sea, desde cuando De yo acuerdo. tengo que especializarme en esto, en esto, para ser buena en algo yo puedo ser buena en dos tres cosas sí excelente en 20, Ajá. no pero pero chévere que, que uno en vez de como bajar a la gente como que venga bacano que usted sepa hacer esto, esto y esto enséñame no
2: sé
0: pero es que mira pero cómo se ocurre. han vuelto
1: las cosas porque qué pasaba con los filósofos de
0: antes los que eran filósofo <risas> matemático médico y uno decía en qué momento podían hacer todo eso y eran Ajá. brillantes en todas esas áreas Ahora, por decir que uno solo se puede especializar en una sola cosa, uh -huh. y que si no es esa cosa, que si usted no enfoca toda su energía en esa sola cosa, usted nunca va a, nunca va a triunfar, uh -huh. y es malo porque es que a, a, existen personas que están súper enfocadas uh -huh. y tienen ya eso súper claro uh -huh. y bien por ellos, pero existimos otras que tenemos más habilidades y nos gustan esas 3, 4, 2, 10 habilidades que tenemos y queremos explorar las 10 no solo una. Entonces, y ese es el, es el que...
1: problema, que a uno le alimentan la inseguridad, entonces se, no es, es cierto, ahora yo, me gustan cinco cosas y, y ahora ¿será que soy mala en todas? ¿será sí, que no soy sí. suficientemente buena en todas? Entonces yo siento que son inseguridades que, que muchas veces a uno se las van creando y uno se las va creyendo, y si uno no las trabaja como, como ignorando sus comentarios un poco o sí, sea, uno va a ser muy infeliz, porque no va a hacer realmente sí, lo que uno quiere. Sí, claro, si, te
0: das, si se dan cuenta las inseguridades ni siquiera parten de uno mismo parten de todo lo que el exterior le está diciendo a uno uh -huh. ¿Sí? entonces parten de que la vieja está buena en el caso en el caso de Anto de Cali eh, era su peso pero porque quieren ser más delgadas pero las que son delgadas entonces quieren tener más carne tienen que uh -huh. queremos o tener más cola o tener más gusto o ser más voluptuosas el tema del trabajo, el tema de tener 30 y no tener pues casa, carro, beca, perro, marido, hijos, ¿sí? Uh -huh. Todo eso nos lo está exponiendo la cultura y la sociedad, o sea, ni siquiera es una decisión propia de decir, oiga, sí, es que yo quiero eso, sino que, por ejemplo, en mi caso, por más de que yo no, no me veo con hijos y no quiero tener hijos, a veces digo... ¿Será que quería tener hijos. O sea, es como el tema social, aunque ahora es menos, porque pues hay muchas personas diciendo que no, pero uno dice, ¿será que sí? Y cuando uno dice, todavía no tengo mi casa, uno dice, no, ya, ya se me fue la vida y no voy a tener mi casa. Uno ya dice, ¿cómo no? ¿Será que no soy tan buena? Yo pensé que yo iba a ser buena y iba a tener esto. Es durísimo. Digamos, a mí el tema de la inseguridad me pega muy duro en el tema de la validación. ¿Por, ¿Por qué? Yo crecí no con una madre sobreprotectora, pero con una madre sí muy estricta, uh -huh. entonces como que, que ella me dijera que sí estaba bien, para mí estaba bien, ¿sí? entonces yo crezco como con el tema primero de que ella sea ese centro y me diga que sí, si me dice que no yo lo dudo, por más de que yo tenga la certeza que sí, digamos
2: uh -huh. que una de las cosas es
0: que se van trabajando con los años pero uno es consciente y a partir de ahí pues sale la idea de querer que todo el mundo esté de acuerdo con uno entonces uno sale a validar su posición entonces salgo y digo como eh, no sé, esto es blanco y la gente empieza a decirme, no, bueno, esto es
2: como un gris sí, pero,
0: ¿Pero que es gris <risa> entonces es muy duro tener esa inseguridad porque el tomar una decisión se vuelve sumamente difícil ¿sí? porque tú quisieras solo tener y, y que al no todo el mundo te dijera, sí, es blanco y tú te vas por el blanco pero pues claro, cada persona va a ver su matiz y va a ver su idea desde lo que, lo que cree entonces, yo creo que parte de más como de tantas inseguridades que, que puedo llegar a tener, yo creería que esa es como la más
1: dura. Pues me parece muy triste que ninguna nos hayamos salvado de este tema de la inseguridad. <risa> pues, es una lástima, la verdad, ¿no? La gente ya debería pasar por este tipo de cosas. Uh
2: -huh.
1: <risa> Pero, ahora que conocemos las causas y los síntomas de, de la inseguridad emocional, hablemos de tratamientos o formas de pedir auxilio. Porque ustedes saben que en, nos gustan estos podcasts, dejarles... Algo de enseñanza. La solución. Y pues, no somos expertas, pero ahí vamos, ¿no?
2: Los panitos de
1: también. Sí, también. Bueno, sabemos que existen medicamentos que pueden ayudar pues, a tratar el tipo de la inseguridad y esto, sin embargo, estos deben ser indicados por un especialista, ¿no? Y también hay terapias psicológicas que ayudan a hacernos conscientes de este problema, pero para ello hay que consultar a profesionales que trabajen aspectos como la superación de miedos irracionales en cuanto al fracaso percibido, gestionar los pensamientos poco ajustados y negativos sobre ti mismo, mejorar tus habilidades sociales y mejorar tu autoestima y asertividad. Ya que nosotras hemos sido y tenemos
0: tenido inseguridades, ¿cómo hemos hecho? Pues porque no creo que todas hayamos ido a terapia y si hemos ido a terapia no ha sido
1: por eso. Particularmente yo me he hecho terapia a mí misma. Pa para mí la confrontación <risa> ha sido anto contra anto. Llevo 30 años tratando como todo este tema de si sí, no estoy flaca, estoy gorda. Después, cuando uno está gordo y dice, oiga, si sí estaba flaca antes.
2: Ay, o sea, ¿Qué pasó es un, eso?
1: Es un rollo que uno dice, ¿qué rollo? Entonces uno nunca está conforme. Entonces, lo que yo dije, mire, o sea, yo todavía estoy trabajando en eso, pero digo, desde que yo me sienta bien, esté bien de salud, no tiene por qué importarme lo que opine el resto de gente. Ni, ni el comentario que hagan, porque uno se da cuenta cuando hacen comentarios, que uno sabe que son para uno pero uno se hace el bobo, o sea, digo desde que yo me sienta bien, pues me sienta tranquila, pues voy a tratar de llevarlo como por la buena, obviamente yo trabajo en, mí, trabajo en mi alimentación, en el ejercicio, trabajo en mis actividades pero ya no lo estoy viendo como como una pelea contra el mundo, o contra otra uh -huh. persona de pronto como compararme, sino que digo ya es contra mí misma, o sea donde que yo me sienta tranquila, feliz y eso me ha funcionado, obviamente es una fuerza voluntad, es una terapia que a veces uno cae, sube, es una montaña rusa, pero también me ha servido tener como compañía, pues a, a mi novio, a mi familia, que mal o bien, bueno, lo que yo les he contado, mis papás son súper crueles, oiga, usted está como más gordita, ¿no? Usted está, no sé pero, pero ellos mismos me dicen, oiga, si ha bajado, ¿cómo ha bajado? Entonces, ha, ha sido súper fuerte, sí, los papás. Pero mi novio en cambio me ha hecho la confrontación no de si estoy gorda o no, sino como más trabajo mental, como que dice, mira, concéntrate tú en esto, él me ayuda mucho con las cosas laborales, por ejemplo, me dice, si a ti te gustan 20 cosas, pues las todas, trabaja en algo, conjunto, como que él ha sido mi apoyo en esa parte porque él es súper centrado, entonces yo digo, sí, hace, entonces, yo pienso que si sí hace falta tener una voz como más centrada, viéndolo desde el exterior, que te diga Ajá. más o menos... ¿Cómo enfocarte? Porque a veces uno tiene tantas voces interiores que uno no, se, no llega a un punto, pero cuando uno sí escucha a alguien un poco más centrado, o sea, vale la pena intentarlo, si, si no es con un psicólogo profesional, si alguien que tú digas, bueno, esta persona sabe lo que habla, ¿Me ha Todos necesitamos un Pepe Grillo, voz de la conciencia que esté ahí. Sí.
2: Bueno, en mi caso, yo puedo decir que, o sea, lo resumo en dos palabras, una es la aceptación y la segunda es como la sanación. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya estoy de acuerdo con tanto como que uno se acepta a uno mismo, sea como sea, uno grande, pequeño, con cicatrices, con lo que sea, eso ya es un primer paso. Pues si la gente no te acepta y no le gusta, pues ahí sí, no se meta conmigo, no me mire, o va por otro lado. O sea, y el, el rodearse de personas también que te, que te ayuden sirve mucho, porque digamos cuando a veces a mí me da vaya grande depresión por, por lo que les contaba era como, no, pues, o sea, tú estás bien o sea, ni que tuviera quién sabe qué cosa tampoco que no me pueda aceptar, además que por lo menos yo soy comunicadora social a veces tengo que salir en cámara entonces eso era como Dios mío, ahora qué voy a hacer no me voy a maquillar todo el tiempo entonces esa aceptación que tuve y cuando sané esa herida que tenía por dentro, no por fuera cambió absolutamente todo en mí, entonces eh, creo que también es un proceso para mí, un proceso también como de espiritualidad y todo, de cómo yo me acepté y soy valorada y soy valiosa para mí, como soy como persona es lo que tengo interiormente, no me importa lo que tengo en el exterior, entonces creo que eso ha sido algo que me ha funcionado a mí.
1: Incluso cuando uno, uno está bien consigo mismo la gente empieza a percibirlo así. Ajá, o sea, cuando sí, uno claro. se siente re mal, la gente sabe que, o sea, uno, uno lo demuestra, cuando tú ya te aceptaste, uno dice, uy estrella, cómo estás de hermosa, o sea, como que uno lo identifica.
2: Ajá, total, es, es muy <risa> cierto, porque es que tú como que también eso lo exteriorizas al mundo, o sea, porque sí, yo creo que cuando, cuando un chiquito, cuando se siente uno feo, yo creo que también la gente lo siente a uno fea. Pero bueno, sí, lo, que, sí. lo que pasa, Estrella, es que es, es la ley del
0: espejo, ¿no? O sea, todo lo que Ajá. tú estás pensando en ti, tú lo vas a proyectar. O sea, si tú solamente estás pensando Ajá. la cicatriz, la cicatriz, la cicatriz, la ¿Sí? cicatriz, pues el que está enfrente a ti te va a decir, ¡Uy! La cicatriz, no, sí. hay, hay una sí, cicatriz. ¿Y ¿Sí me entiendes? Entonces tú llegas a aceptación y llega la, la invisibilidad, y ya tú dices, como, bueno, ¿sí? Entonces uh -huh. uno también lo, en lo que enfoca su energía se expande y su pensamiento se expande.
1: A ver, tú, Cali. No sé. Es un trabajo, creo que en el que, todavía estoy, en el que todavía sigo. Entonces, pues no puedo decir aquí como la fórmula mágica es: pues, ¿por qué no? Lo que decía un poco mm. estrella es como rodearse de gente que te aporte, no que te critique. Mm. Eh, no está mal y hay que normalizar, sacar de tu vida a la gente que te hace daño, con comentarios feos, con esas bajas validaciones, con con el ponerte la autoestima por debajo. Muchas veces uno cree que son amigos porque ay, sí en medio del chiste y la chanza te están diciendo como, Marika, como está de gorda, pero pues no. O sea, esa gente hay que sacarla y eliminarla de verdad de la vida y verá que todo fluye más bonito. Y empieza a llegar el amor propio, que es una vaina en la que todo el tiempo estamos trabajando y, y es difícil. O métase a grupos, hay grupos de apoyo, hay grupos de amigos que simplemente le están diciendo como los tips, así como nosotros estamos haciendo. Sí, escuche
0: este, llamarse, podcast, este podcast obviamente
1: <ríe> o sea de verdad métase como en, en un círculo de personas en donde de verdad lo, le den amor lo otro es, es darse uno mismo amor entonces piropéese o sea en serio es muy uh -huh. difícil pero el ejercicio del espejo que es una cosa que recomiendan como psicólogos, psiquiatra no sé, la gente experta, es el verse y el darse cuenta que uno no solamente es la persona con cachetes o la persona excesivamente placa o el ojeroso o el de la piel rara, sino que uno tiene el ojo bonito, que tiene bonita sonrisa, que tiene bonita voz, no sé, que tiene bonitas las orejas, el pelo, lo que sea, pero pues piropese y dese de cuenta de cuáles son sus fortalezas a nivel físico y a nivel intelectual. Dese de cuenta en dónde está la herida y ayude a ponerle pañitos de agua tibia a la herida para que poco a poco la vaya sanando. Y algo que a mí, a mí sí me funciona mucho, y es como que cuando ya estoy así, como que estoy bajo, 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 bajo entonces como hay que ponerle actitud a la vida y hay que despertarse y hay que cambiarle el chip. Todo es una cuestión de actitud, yo lo, lo he dicho aquí muchas veces, como dice el maestro Fito, así que la actitud es lo primero y con la actitud uno gana le puede ganar hasta las más lindas y buenas del mundo eh...
2: <risas> algo que estaba comentando Cali también a veces porque digamos que estamos hablando ahorita de muchas cosas físicas pero también sucede las inseguridades digamos de, de hablar en público que estábamos hablando a, al principio en esa lista por uh -huh. lo menos eh, a mí me ha pasado que digamos no creo en lo que yo tengo digamos intelectualmente o lo que yo puedo saber por lo menos me pasó hace poco que tenía que dar una, pues era un zoom y tenía que explicar un programa que yo hago en mi trabajo. Y después de que lo expliqué yo dije, oh, yo, yo tenía muchas cosas que decir, no tuve que leer absolutamente nada porque las tenía en mi cabeza. Entonces también es como el creerse el cuento de lo que uno sabe y lo que uno tiene, porque a veces pasa que uno no se cree, como a veces, no sé nada de un tema específico, pero realmente como que uno sí puede tener muchas cosas que tiene mucho potencial al mundo, que uno puede dar y por esas inseguridades no las muestra.
1: Exactamente, creerse el cuento con humildad, pero saber que todos uh -huh. somos buenos para algo. Bueno, en mi caso, con respecto a mi cuerpo, me ha servido mucho abrazarme,
0: darle besitos, darme besos en las manos, o sea, darme besos en donde puedo y donde no puedo, me mando los besos, a veces yo soy de las que dice todo que digo estoy flaca, pero mire este gordito que tengo porque pues todos, to, todos vemos algo malo en nuestro cuerpo así el otro diga, ah, pero usted lo que está es bien o lo que a usted le sobra o le falta o lo que sea, pero uno dice como mm". a veces nos damos muy duro por eso que nos sobra o que nos falta, entonces yo como soy una persona tan tan delgada, o sea, tengo mis partes proporcionales y las amo como son, pero muchas veces digo ay, me falta colita, ay, me falta cadera, o sea, pienso en eso y cuando digo eso digo no, y me cojo las nalgas y les digo las amo, las amo como son, están perfectas, las amo por ser parte de mi cuerpo, por ser mías.
2: Entonces ahora estoy
0: dándole muy duro a eso, porque a veces uno, uno se juzga demasiado y ahí se empieza a comparar. Entonces yo empiezo a mandarme besos, yo me baño y me doy picos y, y me veo y, y, y me pasa mucho lo que te Cali. Y dicen, lo decía Luis Jai, que cada vez que tú te veas a un espejo dite algo bonito. Y te eres brillante, o sea, no tiene que ser solamente físico, viendo eh, tu pelo, viendo tus ojos, puede ser eso, eres brillante, o eres inteligente, o eres capaz, o sí. sí. Todo el tema de las malas afirmaciones, a mí me parece súper positivo, me parece que sí empieza a cambiar el estado mental. Y lo otro es acercarse mucho al niño, que cada uno de nosotros tenemos, hay heridas de la infancia, que eso está, hay mucho, mucha teoría, mucho texto que se puede leer y se puede encontrar en internet. Y es como volver a entrar en contacto con ese niño herido, con ese adolescente herido y decirle como, aquí estoy yo yo ya soy el adulto, yo ya puedo ser papá y mamá, porque a papá y a mamá le faltaron cosas pero pues porque ellos hicieron hasta donde sabían que podían hacer y pensaron que lo estaban haciendo correcto ¿sí? entonces pues ya es como tomar a cargo el tema y, y brindarle a ese niño y hablar con ese niño y decirle como holis, yo le hablo a mi niño y le digo, "Oli chiquis Amor, y empiezo a hablarle, a decirle, y cierro los ojos y, es, y me visualizo con mi yo pequeña y empiezo a contarle historias y, de, y, y cuando termino de hablar y de, 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 de que me diga cómo se siente, cómo está, le recuerdo que estoy a cargo, que no está sola, porque muchas veces esas inseguridades salen es porque el niño simplemente está volviendo a replicar todo en la vida adulta para, para ver si sana eso, ¿sí? Entonces pues yo le digo, yo estoy a cargo, pero es que nada nos va a pasar, tú y yo hasta el fin del mundo mejor dicho no. pero, pero ha servido ha funcionado, ha funcionado en momentos de oscuridad y, y sí tú estás tú contra el mundo, es que eres tú y, y tú te tienes que fortalecer y hay que trabajar muchísimo en uno mismo más que siento yo que en estudiar, maestría, doctora o sea, porque te vuelves erudito en otra cosa, pero no te conoces a ti mismo y libertad verdad necesitamos trabajar en nosotros
1: pues es que hay que trabajar en todo aquello que nos dé amor Y si uno cree que está bien Y está validado y se está realizando Estudiando maestrías y doctorados Pues también hay que hacerlo Lo importante es no hacer puntos de comparación Sino o sea, algo en lo que realmente nos sintamos bien Que estemos tranquilos Dicen por ahí que la felicidad del ser humano Es estar tranquilos Independientemente de con qué sea ¿Qué decías, santo Que quería adicionar algo Pues como entrar en, en lo que decías tú Lo que decía Vico de, de darse amor Porque últimamente me he dado cuenta que nosotras, las mujeres en especial, como que le decimos a otras todo lo hermoso que tienen como, uy Cali, me encanta tu pelo, como estás de linda hoy, Vico mira esos ojos tan lindos que se te ven y a mí me dicen algo positivo y yo igual claro que no, y yo ya lo he visto en varios en varias grupos de personas, de amigas, entonces yo digo ¿por qué yo misma no me puedo echar esos piropos que le echo hecho a mis amigas y cuando ellas me los echan a mí yo los minimizo uh -huh. Aceptarlo, Ay, me dicen, los anulas Claro, me dicen, anto ah, ¿cómo se te ve linda tu, tu piel? Me encanta tu piel, me dicen Me encanta tu piel, y yo, ¿qué? Si me salió un barrito por acá lo... O sea, como que trato de minimizar lo que me dicen Y yo lo veía en todas Como que yo le decía algo positivo a una amiga Y mi amiga de una sacaba lo negativo Y yo decía, ¿pero por qué uno no acepta ese piropo? Como, gracias Es que también
0: estamos muy condicionados A que si tú aceptas el piropo, eres creído si tú te dices que estás lindo, eres creído. Estamos en una sociedad donde tú no puedes decir, y me levanté divina, porque la gente te va a decir, ¡Qué arrogante! gas! Entonces, a uno ya el cerebro se le programó para que cuando te digan eso, uno ya, a mí me cuesta. Yo digo como, gracias, tú también. O sea, yo tengo sí o sí que decirle algo al otro porque... Sí, igual,
1: igual. Pero ahí está lo de la actitud. O sea, también uno lo puede tomar un poco en el chiste como como el sí, lo sé, gracias, porque hay que creérselo, sí, y yo sé, lo que tú dices es verdad, y es que uno, ay, no pues tan creída, y uno dice, pues sí, obvio, estoy buena, es que eso sí, es el chip con sí, el uh -huh. que hay que tomarlo, Ahora, yo últimamente lo, lo hago así, es como gracias, lo sé, o sea, ya es, es un día de miércoles en el que yo diga, mm -hmm. como, como minimizado, de resto como que trato de mantenerme fuerte, viva, vigorosa, poderosa no, no, y, que si,
2: no. y que si el resto ve esas
1: cosas bonitas en uno porque uno no puede aceptarlas sí. o verlas también si a mí me dicen sí. algo bonito, acéptelo y guárdelo para, y ya, pero como que uno no, siempre gracias. tiene que verle el lado negativo y lo he visto mucho, entonces quería como decirlo porque a veces nos cuesta nos cuesta, ¿no? ¡Anto, qué lindas gafas tienes! ¿Te parecen a los míos?
0: ¡Gracias! <risa> Gracias, muchas sí, gracias. que tenemos que dedicarle ese tiempo, ese tiempo a nosotros, o sea, a todo. A todo hay que dedicarle a todo lo que te genere amor, pero sobre todo a nosotros mismos. O sea, te digo que, que crecemos sin conocer el gran valor que tenemos y que tenemos que cultivar nos enseñaron a, a cultivar otro tipo de cosas y no, no lo más importante. Pero bueno, estamos en este despertar porque si no, esta generación no estaría hablando de esto y sé que las que seamos mamás o las que sean mamás van a tratar de proyectar esto en sus hijos y eso es valioso porque vamos a tener generaciones que se aman
1: profundamente y no tan inseguras. Mm, pero ahí, ahí está el punto, ¿no? porque las generaciones ahora se aman menos porque están más condicionadas A por lo que hay en las redes sociales. Uh -huh. Claro, es pero muy mira terrible que... que es muy terrible que está ya está la teoría cosa que no tenían nuestros papás ya en teoría ya lo sabemos bien y hay que amarnos y todo pero las nuevas generaciones, ustedes se fijan, pues crecen con los supermodelos o con modelos que dicen como, como tienes que ser realmente perfecto y si no eres realmente perfecto 90, 60, 90 como nos pasó a nosotros tienes que ser perfecto a como tú quieras ser pero tú no sabes qué ser porque creciste con modelos entonces ahí se crea la inseguridad y eso es un tema gigante de explorarlo para claro, este programa. Pero no sé, yo siento, siento <risas> en estas
0: conversaciones y en conversaciones que he tenido con, con, con otras personas que hay como un despertar más racional en eso. Claro, estamos contra el peor enemigo que es el internet, entre comillas, para eso, porque pues la tecnología es maravillosa, mm. pero estamos en contra. Entonces digo que ahí juega mucho el papel de la familia, el papel de qué tan rápido eh, un niño tiene acceso a redes sociales, qué tan rápido puede ser afectado por... Por todo eso que alguna vez en un programa de streaming hablamos de, de Netflix, del dilema de las redes sociales. Entonces, pues, quiero creer que hay un cambio y que pues se, se puede luchar contra, contra eso, pero sí parte mucho de casa. Nada que hacer,
1: no hay nada sí. que hacer. Ese es el gran problema de esta generación, que los papás son papás ausentes o son papás también digitales, entonces mm -hmm. no no creen mucho, pero bueno, ahorita ya vamos llegando al final por el paseo de las inseguridades número uno, entonces pues recordarle a nuestra querida audiencia que nosotros, nosotras no somos personal experto, solamente somos cuatro amigas haciendo terapia sobre las inquietudes de la vida que nos van surgiendo y pues, créannos cuando les decimos que uno a los 30 tiene más inseguridades que a los 15 años, ¿cierto? Sí. Bueno, por ahora amigas, les voy a proponer un jueguito, es un test para descubrir qué tan inseguras nos sentimos nosotras mismas. Yo les voy a plantear unas preguntas y ustedes deben elegir una de las respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Y al final, pues, veremos el resultado de cada una. De una o sea, tenemos que tomar nota de las respuestas y eso. Tienen que responder una de cada una. Esto es un test de personalidad para averiguar qué tan inseguro es uno. Les vamos a dejar el link del test en Twitter para que ustedes vayan y lo puedan googlear, puedan hacerlo y demás, esto es de una página que se llama webconsultas.com y hacen como, un, como cosas importantes sobre psicología entonces, empiezo, son 12 preguntas a la una, a las dos y a las tres ustedes van a responder una opción solamente ¿listo? a la siguiente pregunta 1. ¿Cuándo debo tomar una decisión? A. Analizo los factores involucrados en la misma y la tomo B. Doy vueltas a la cabeza sin llegar a decidirme. C, me pierdo más de lo que me gustaría en las opciones posibles hasta que al final me decida. Me dice cuando ya lo haya respondido y seguimos.
0: Ya. Eso una urna virtual. De cara <risa>
1: ¿Listo? Dale. Nada. Segunda pregunta. ¿Qué piensas acerca de tu capacidad para resolver problemas? A, no confío en ella en absoluto. B, creo que soy bastante competente al respecto. C, Deja bastante que desear, pero con lo que tengo me vale. ¿Listo? Ya. Tercera pregunta. Cuando debes tomar una decisión, ¿qué importancia le das a las emociones o a las corazonadas? A. Las tengo tan en cuenta como a la razón. B. A veces las atiendo, pero pocas veces, mejor lo seguro Y C. Ninguna. Cualquiera se arriesga. Ya. Cuatro. ¿Con qué frecuencia cambias tu opinión cuando los demás no están de acuerdo contigo? A. Casi nunca B. Casi siempre C. Algunas veces ¿Listo? Listo. Uh -huh. Quinta pregunta ¿Qué sientes cuando debes asumir un riesgo? A. Cierta inquietud o ansiedad que hace que lo viva como un reto o un desafío B. Un miedo que me bloquea por eso acabo no asumiéndolo C. Inseguridad Lo paso súper mal y por eso a veces no lo asumo
0: Debería ser la primera
1: y única pregunta. Ah. ¿Listo? Uh -huh. sí. Vamos por mitad, entonces. Sexta pregunta. ¿En qué medida sueles pensar que es mejor tener al lado a gente más fuerte que tú para que te ayude a afrontar la adversidad en tu vida? A. Pienso poco así. Mi mejor aliado soy yo mismo. B. En algunas ocasiones me da confianza saber que tengo al lado a la gente más fuerte que yo. C. Siempre prefiero tener al lado a alguien más fuerte que yo por lo que pueda ocurrir. 7. Cuando vas de compras y hay dos productos que te convencen. A. Me cuesta muchísimo decidirme y después de haberme decidido por uno le doy muchas vueltas. B. Me cuesta mucho decidirme pero cuando lo hago ya me quedo tranquilo. C. Repaso de forma general las características de cada uno y me quedo con el que más me convence. Ese me pareció súper difícil. Yo soy un partido haciendo mercado. Sí, en Dollar City <risa> escogiendo cosas. Sí. sí. ¿Listo? 8. Sí. En mi trabajo, antes de entregar o dar por finalizada una tarea importante, A. Le doy un repaso general y lo entrego. B. Lo reviso de forma exhaustiva durante un buen rato. C. Pido a algún compañero que me lo revise después de haberlo revisado yo mismo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 9. ¿Qué refrán o comentario va más contigo? La precaución guarda la viña. Quien no se arriesga, no cruza el puente. O más vale pájaro en mano que siento volando. ¿Listo? 10. Si tu pareja o una persona significativa para ti no está de acuerdo en una decisión que has tomado, a la cambio, pues seguro que él o ella sabe más que yo. B. Sigo adelante con mi decisión, pero le doy muchas vueltas. C. A no ser que me expliquen bien el por qué, la mantengo, pues más sabré yo sobre lo que me interesa que lo o ella. ¿Dos? ¿Dos? Uh
2: -huh.
1: Once. Cuando debes expresar tu opinión, ¿cómo empiezas las frases? A. Desde mi punto de vista, en mi opinión. B. No estoy seguro, pero... Tal vez sea lo que tú dices, pero... O C. Creo que... Listo. Y la última. ¿Con qué frecuencia en tu vida el hecho de no haber tomado una decisión o haber elegido algo te ha supuesto un problema? A. En muchas ocasiones siento que se me escapan los trenes. B. Afortunadamente, muy pocas veces me arrepiento de no haber hecho algo. Y C. Más veces de las que quisiera. Es algo que tengo que cambiar. Ajá. Listo. ¿Obtener resultado? Obtener resultado. Ay, Dios. ¿Qué diste todo? ¿Cómo? Oh. No puedo creerlo.
2: Dice que no soy tan insegura.
1: <risa> ¿Qué te salió, Anto? Nada inseguro. Confías en tu capacidad de tomar decisiones, por lo que actúas de una manera bastante segura. Esto está muy bien, pero ten cuidado de no ser demasiado impulsivo en algunas circunstancias. <risa> me encanta. <risa> <risa> Estrella.
2: Me salió exactamente el mismo que antes. O sea, me salió el 29%. Pero no. la, la, lo que leyó Anto es lo mismo. ¿Cómo te... Ah, Mira.
1: bueno, porque es que ahí sale también un resultado global. Sí, exactamente.
2: Ah, sí. En la gráfica. Sí. ¿Cómo en la... Salió? Bueno, en la gráfica a mí me salió el 49% que dice que es inseguridad en su grado justo. El 14% sí. que soy muy inseguro. Y el 35% nada inseguro. Igual. Ay, sí, uy, sí. somos Igual, aquí es parece que somos amigas. Sí, pues.
1: ¿Les, ¿Les salió igual a todos? Bueno, yo miro cómo sí. es mi resultado. Es que mi resultado ya estaba permeada por todo, entonces preferí dejar el que hice de primeras, pero le tomé pantallas. Okay. La, la, la. No, no lo sé, no lo sé, Rick, esto parece falso. <risa> no, por esto ahí es yo hice... Que eso un... es que es... No, yo creo que sí, sino que es un complemento. O sea, seguramente las que respondimos diferente, o sea, respondimos todo diferente y, y pues sumo así. Según sí, momento, pero pues ¿cómo? digamos yo hacía la prueba porque dije de pronto este test no, pero si uno pone así como los resultados más de la inseguridad, inseguridad, así es como súper inseguro. Okay. Y a mí me salió un texto distinto, el de no. mía dice inseguridad en su grado justo, prefieres tomarte tu tiempo antes de tomar una decisión. Esta actitud te ayudará a evitar posibles errores, pero ten cuidado con no recrearte demasiado en las posibles alternativas, no llegando a tomar nunca la decisión. Oh, mi papá, ¿Y los porcentajes que te salió? Y en los porcentajes, entonces a mí me sale nada inseguro el 49%, inseguridad en su grado justo el
2: 35% y muy inseguro el 19%, creo. El 14, porque te da lo mismo que nosotros, pero en. Pero invertido el. Bien. Ah, sí, es el 14, sí. Es... Yo todas pero... O sea que todas somos 14% muy inseguras.
0: muy
1: Pero no, chán. o sea, significa que somos unas mujeres. Pues. Estables, estables. Estables.
0: estamos, estamos en el proceso cuando tengamos 60 y madre, seguras ante
1: sí. todo caray. 100%, pues 100 seguras los 60 ya de que no está seguro de la plata si acaso ¿Por qué
0: llevarnos eso para la otra vida van a ser muy seguritas y pues ya ese era el todo el texto.
1: ojalá, ojalá todos
0: tengan la oportunidad de meterse un ratito a ver si salen igual, mejor peor, Ah, no mentiras para que Nos sepan cuentan.
1: Exacto, sí, igual no sé. si usted sabe que es inseguro, pues esto no le van a ayudar de nada, tiene que irse directo a los profesionales.
0: Se van a reafirmar su inseguridad. No, pero mira que hay, mucho, hay muchos temas en, 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 bueno, ya según los niveles de inseguridad, ¿no? Porque eso es así que hablábamos que son de petrificantes, pues... Sí. Que, que te invalidan totalmente y te dejan así como, ¿qué hago? No me puedo mover. Esos son, tienen que ser muy tratables. Y si no, tenemos una herramienta maravillosa que es la tecnología bien usada y pueden encontrar muchas cosas que los ayuden entre eso, nuestros 5 minutos de terapia y entre eso estos podcasts. así que genial esperamos que hayan disfrutado de este tema que es tan complicado como se si pudieron dar cuenta intentamos no herir ningún tipo de susceptibilidad y darles un panorama de algo tan profundo como las inseguridades a nivel emocional si tienen dudas, por favor no vienen a preguntar y si lo necesitan, pueden consultar consultar con un experto como les habíamos dicho las invitamos y los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba si30, todo en letras en Facebook y en Youtube, nos encuentran escribiendo como si tuviera 30 recuerden una vez más nuestra sección de 5 minutos de terapia con que sale todos los viernes con temas prácticos en nuestro canal de Youtube
2: pueden escucharnos también cada viernes a las 5pm hora Colombia por anchor.com, Spotify, Google y Apple Podcasts y demás plataformas Ayúdenos a invitar a todas esas personas que puedan identificarse con el contenido y sobre todo con este que estamos hablando hoy. Recuerden escribirnos por mensaje directo o usando el hashtag como si tuviera 30. Oh,
1: chao, chao. Bye. Besos, abrazos, chao, chao. Como, como si tuviera, si tuviera 30. 30.
0: Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la
1: mejor terapia.